2: Eccoci live di nuovo, come cascasse il mondo a parte la settimana prossima. Come vedremo, salutiamo già chi ci segue da casa: David Cash che già pone il problema sulla tensione dei dati. Michele Sessa, Alessandro Bitetto, Giacco Lanter, Fabrizio Sebastiani, Fabrizio appunto a Martare, a Giovare, a Nettunare, e poi Tiera Erde, Lobo, Angelo Frascella che sta facendo i dolcetti pugliesi, ragazzi. Giuggiarlo e poi vabbè c'è la questione di Plutone allora oggi abbiamo Omar che finalmente ci rionora della sua augusta presenza e Alessio Focardi eh, una, a parte un amico studente di fisica a Firenze Lorenzo e tra l'altro e Alessio eh, c'è un po di eco, e, e poi ovviamente con lui partecipiamo a questo blog eh, eh, su Facebook che si chiama Cronica gran Silenzio che vi, mh, una pagina di, 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 a tema scientifico soprattutto astronomia ma di tutti i temi tempi scientifici partecipa anche Catalina Curciano di Frascati, una collega dell'INFN di Frascati, quindi vi invito anche a seguire. Salutiamo anche eh, Joe Schibbo, Sudartico e Corrado P. Se sbagli i nomi abbiate pazienza, io non ci vedo né da vicino né da lontano. <ride> e va bene. Allora, materia e energia oscura dell'universo, ne abbiamo parlato un paio all'inizio di questa serie di live. E essenzialmente sono i più grossi problemi aperti eh, della fisica, delle particelle e della cosmologia, perché poi le due cose vanno insieme. E la materia oscura ciccia nella fantascienza o oh, l'energia oscura forse ancora no 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 no, no, no. l'energia oscura ancora non no, ancora
4: troppo. è ancora un po fra virgolette qualcosa di terreno inesplorato secondo mm. me non, aspettiamo ehm... un po di vacanza. Aspettiamo, esatto timata.
2: anche simone <ride> lei diciamo simone allora alessio mettiamo un po le tue slide eh, l'idea è di dargli un taglio, come al solito, abbastanza eh, easy ma anche tecnico su alcuni dei grafici che poi eh, pongo l'accento sul problema dei dati, tratto che ci dà da anche David all'inizio, cioè effettivamente qua eh, ormai è un secolo tra l'altro, no Alessio?
1: Eh sì, direi mh, anni 20-30, quindi siamo lì. Sì, ma
2: 20-20, quegli, quegli altri anni 20, non questi. Eh sì, 20. sì,
1: certo, gli altri anni 20. <ride> tristesse
2: allora la, 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 la tortina pa alla pai la pai chart no che questa sta pure nella, nella, nella copertina che abbiamo fatto io E qual è il problema qua? qua che una parte non si capisce niente una parte non si capisce quasi niente e quella piccola
4: Siamo un po' un bilancio aziendale, non vorrei dire, facendo una, un ardito paragone. Sì,
2: allora, quelli sono i fondi <ride> neri, quegli altri sono i fondi distorti, <ride> e, e poi, e quello è quello che dichiarate veramente. Infatti, <ride> facendo... si chiama
1: anche budget energetico, cioè, non è ah, chiaro risa... caso.
2: Eh, infatti, se salutiamo <ride> Michele Sess e Luca Sacconi, mm. vai Alessio, vai, raccontaci sta pie chart. Mm.
1: Ma eh, che c'è da raccontare? Semplicemente qui vediamo che Solo la fettina più piccolina, quell'arancio, giallo, azzurro, non ci vedo nemmeno io. Verde è fatta da ciò che conosciamo: quindi, ciò che sta sulla Terra in sostanza, eh, gas, stelle, tutto ciò che fa luce, in sostanza, è un circa 5%. Il resto è da una parte la fetta blu chiaro, azzurro, materia oscura, mentre l'altra parte è energia oscura. E di queste due fette, si sa poco o nulla e infatti lo vediamo durante questa live. Quindi la domanda è: cosa sono materia e energia oscura? E la risposta è: boh,
2: non lo sappiamo. Salutiamo tutti e possiamo anche andare a, casa. <ride> sì. Sì. Andare a
1: letto. Sì. E qui.
2: Salutiamo anche Paolo D'Anna. Scusa se ti interrompo. kuma 74, 73 ore di mezza, che ci saluta da Vulcan. Vai. Allora, se in realtà sulla materia oscura qualcosa un po' in più si sa. Eh...
1: Sì, no, non saprei dire quale si sa di più o di meno però dice Alessandro
2: di vabbè però dai Alessandro io dico, è vero che sei matematico pare che grafici e torta non siano il massimo in quanto la mente umana non è brava a interpretare le proporzioni con gli angoli io posso, posso <ride> controbattere che però se la fetta di torta tua è più grande della mia io me ne accorgo e, e, e prendo e prendo provvedimenti eh. ciao Marianna ritorniamo alla però la fetta insomma che, che, che quello che non si capisce è di più fino a qui ci siamo
1: Esatto, quindi ci possiamo chiedere un pochino com'è andata questa storia e partirei dal signor Fritz Zwicky che negli anni 30, nel 33 precisamente, fu il primo a teorizzare l'esistenza di questa materia oscura. Ora, cosa successe? Successe che lui prese un ammasso che dopo guardiamo e vide che contando la sola massa proveniente da ciò che vediamo proveniente dalla luce delle galassie in sostanza. Mh, le cose non funzionavano, la velocità eh, non tornava con quella che doveva essere e ci doveva essere quindi una quantità di materia in più aggiuntiva che però non si vedeva. Ovviamente lo presero sul serio. No, e uno dei motivi è anche perché non è che era proprio simpaticissimo a tutti e lui per primo eh, diciamo eh, non si faceva stare simpatico, ad esempio, gli una, gli delle, cose, sì. eh, una delle, delle cose che diceva di quelli eh, che gli stavano un po' su quel posto, era che erano dei bastardi sferici. Ora mi chiedete voi che vuol dire di bastardo be... sferico, eh, vuol dire che è bastardo da qualunque parte lo guardi,
4: un genere no, isotropo
2: no. come l'universo, no, no. questa Ma te la puoi ricirare in contesto. In contesto ah, aziendale
4: sì. perché <ride> nessuno la
2: capisce, nessuno la sa rapire. Esatto. Senti, c'è Maria Costanza che dice che è fisico e penso che ce l'abbia con te. Eh, poi c'è Massimo Rusconi che salutiamo. Perusca S che c'ha l'Alzheimer grazie a Lenzi. E, <ride> e, 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 e Alessandro Bisetto, vabbè. sì, la sfissa dei fisici che semplificano tutto. Sì, David dice e Luca Angel dice una cosa interessante sulla questione della ghost mat. Perché in effetti il termine no, è sbagliato perché oscura, dark vorrebbe dire che assorbe luce e mentre sì. appunto, come accennavi tu, non è
1: così magari meglio trasparente boh. Sì, mm. sì, io
2: avrei detto trasparente cioè, al tempo è chiaro che l'oscura va benissimo anche perché mm. eh, rende meglio l'idea anche in un contesto oramai Ma in cui tu...
1: per la fantascienza direi meglio oscura, cioè con materia C'è trasparente un... non mm. se la filava nessuno
4: no,
2: no non tutti i film, l'ha cominciata quella boiata di Harlock in CG che hanno fatto eccetera Insomma, non, non, non...
4: mamma mia, mamma
2: mia. Eh, sì. torniamo a Zwicky perché Zwicky era un personaggio no? si faceva, cioè se ne fregava fondamentalmente, era l'astronomo sì, sì, fisico eh, eh, però è geniale no? E lui?
4: è lui sì, vero sì. questo? Sì,
2: sì, c'è qui eh, no? no? una foto eh, è qui, è meno, qui è meno qui è più tranquillo ah, ecco che. Sì, sì. Eh, più
1: simpatico
2: sì, vabbè, ma fondamentalmente eh, si potrebbe anche aprire la, fra, la, la, la parentesi razzista sugli astronomi. Eh. Eh, però, ehm, però la questione è che... Eh, tu, allora, sicuramente la gente che al tempo soprattutto era abituata a lavorare da sola, quindi era meno abituata a interagire con altri. E in quel, in quel periodo, ma anche recentemente, anche su, su fisica delle particelle, intendiamoci, no? C'era più, visto che io osservo una cosa, che questa cosa io non l'ho vista. Eh, se io si viene a sapere che sto osservando quel, quell'oggetto per qualche motivo, ecco, io te rubo l'idea, oppure penso che ti ho rubato l'idea, magari invece per casa e così via. Quindi che gli scannamenti ci fossero, ci sta pure. Eh, che lui fosse molto bravo perché aveva teorizzato anche le supernove di tipo 1A, se non ricordo male.
1: Sì, allora lui mi sembra fu il primo a teorizzare che le supernove erano delle esplosioni di stelle e anche il primo a teorizzare, cioè a ipotizzare che le, gli ammassi di galassie potessero fingere dall'ente da gravitazionale
2: eh, cioè, un Altra...
1: genio non da poco insomma sì, sì, sì. Tempo.
2: era un genio compreso ma ignorato e, sì. e, e, e di nuovo poi anche qua mo, poi parliamo di maniera oscura però c'è anche questo aspetto cioè non è che uno si aspetta che la scienza vada sul binario dritto, io dico questa cosa, tutti dicono che ah questa cosa è giusta, eccetera, eccetera. In realtà non è così. In realtà visto anche nel, lo vedremo anche nei dati su, della materia oscura. Eh, in realtà è un'interazione continua che va anche a simpatie, antipatie, a cose assolutamente non, non scientifiche, comunque non come uno si aspetterebbe che si interagisca. Per cui poi. Se uno dice una cosa anche molto, se sei donna poi lo vedremo più avanti con Vera Rubio, è peggio che mai, ma se uno dice una cosa molto giusta e molto profonda magari la gente ti ignora e, e basta e poi passano 30 anni. Eh, vediamo un po' l'osservazione che lui fece.
1: Un'ultima cosa, cioè su questo punto che non è il tema di oggi, cioè, bisognerebbe capire che la scienza è fatta da scienziati e sono persone e in quanto tali hanno pregiudizi, bias. Etc quanto, quindi, Anzi,
2: forse pure insomma, di
1: non, non, non diciamo che la scienza è sempre bella e, e giusta, ecco è un mito un po' da sfatare forse ok ora bando alle ciance ok, questo qui era l'oggetto che studiò Zwicky e niente di più, era un po' scenografico vi ho già spiegato il tutto, cioè abbiamo le galassie, se te ti metti lì a contare la massa proveniente da ciò che vedi non combacia con quello che dovrebbe esserci per come ruotano cioè per la velocità di rotazione delle galassie e poi lo vedremo anche che è stato ripreso da Vera Rubin una quarantina d'anni dopo
2: questo è il coma cluster se non ricordo sì. male quindi è un ammasso di galassie quindi un oggetto che è gravitazionalmente eh, legato perché appunto le galassie altrimenti se ne dovrebbero andare ognuna per i fatti suoi e queste invece non, non se ne vanno assolutamente per i fatti loro e, e Zwicky disse che appunto dice qua qualcosa non torna,
1: no? Esatto. Fra l'altro, Zwicky fece il conto solo con la massa delle galassie praticamente. Cioè, gli ammassi di galassie sono oggetti fatti da galassie che interagiscono gravitazionalmente. Lui contò solo le galassie. In realtà ci sarebbe anche il gas intergalattico, il gas interstellare da considerare. Che però mh, diciamo per i tempi no, no, non poteva farlo, non, non c'era questa idea ancora. E... In realtà eh, il, il gas intergalattico è anche la maggior parte della massa che c'è in un ammasso quindi però anche se ci metti questo comunque sia le cose non tornano c'è cioè, c'è troppa materia oscura eh, rispetto a, alla massa che ci deve essere di, di ciò che si vede quindi... ecco un
2: gatto così Tutto. per acchiappare like a questo punto visto che c'è il gatto Tutto. vi dico anche di fare like share e subscribe al canale youtube <ride> e, e visto il momento eh... e e poi ovviamente salutiamo anche chi ci ascolta offline, sia su YouTube che sul podcast di Omar che è Fantascientificast, quindi vi invito anche lì a seguirlo. Il problema di queste galassie è che essenzialmente la velocità di ciascuna galassia si misura, perché si misura con l'effetto Doppler, si misura con lo spostamento della spettrale, quindi io so esattamente, a parte la, la velocità di Hubble, quanto ciascuna galassia si sta muovendo rispetto alle altre. E allora lui dice, vabbè, ma queste galassie si, si muovono talmente velocemente che se ne sarebbero già andate nei 14 miliardi di tempo una rispetto all'altra. Ehm, non lo fanno e quindi vuol dire che c'è qualcosa che le tiene addensate. A cui, qui appunto c'è l'obbo lobo che dice che sono i sito, il lato oscuro dell'energia oscura che tengono insieme, non la galassia ma le ammassi di galassie, può essere, tanto vale pure quella e quindi ci deve essere una massa ulteriore che non è quella visibile o deducibile dal gas interstellare dalle galassie lui appunto stimò 160 volte quindi non, non metà è 100 volte, più di 100 volte se ci metti il gas magari sarà 50 ma insomma sì. è la parte dominante che tiene insieme questa cosa esatto e nessuno gli diede retta
1: no, passarono solo 40 anni quindi fate un po' voi e si arriva infatti a Kentford e Vera Rubin che fecero in sostanza quello che, che fece anche Zwicky cioè andarono a vedere questi ammassi di galassie o le, o le galassie stesse e andarono a vedere se la velocità di rotazione combaciava o no con gli esperimenti e indovinate un po' no Infatti qui ho messo anche una, una frase, una citazione da, da Vera Rubin, spero sia vera, eh, la scienza progredisce. aspetta meglio. però
2: mo non vi posso evitare se è vera la, 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 la frase o, o, o Vera Rubin.
4: No. Mamma mia.
2: Eh, lo so, abbiate pazienza.
1: Non ci avevo pensato. E ora?
4: Eh, eh.
2: Perdonate.
1: Io spero entrambe. Non potevo allora. starmi
2: zitto. Si può far tacere la scienza?
1: e quindi la scienza progredisce meglio quando le osservazioni ci costringono a cambiare i nostri preconcetti e, e lei che
2: cosa faccio vedere questa curva di rotazione della galassia eh, allora. infatti
1: vediamola se no non si capisce ecco più o meno il risultato è questo cioè se te prendi una galassia e vai a calcolare in sostanza con le leggi di Newton con per chi l'ha ha fatte appunto le leggi di Newton e le leggi di Keplero se vogliamo Uh, la, la rotazione, la di rotazione de- della galassia si trova che andando verso l'esterno questa dovrebbe una certa diminuire e vedete la linea rossa, la curva rossa che va via, va verso lo zero mentre quello che si misurava e che misurarono Vera Rubin e Kent fosse, cioè, era quella, quella bianca, quindi da un certo punto in poi queste due curve non matchavano, non combaciavano Qua eh, bisogna iniziare a interpretare un po' i dati. Un modo per interpretarli era quello che ci doveva essere in sostanza altra materia aggiuntiva che andava anche oltre la galassia e che non si vedeva. E quindi si ritorna un po' alle idee di 40 anni prima con Sviki.
2: Oh, C'è cioè da dire che questo è su, è su scala completamente, e questo lo rivedremo più avanti nelle ipotesi, è su scala completamente differente da... Dalla massa di galassie cioè lì era galassie con galassie che stanno insieme come fossero particelle un gas tenuto insieme e qui invece eh, ciascuna galassia non si comporta come
1: dovrebbe e quindi già lì dici ma se è un problema solo di una parte ok se già c'hai più problemi e potrebbe esserci una soluzione per tutte e due boh, magari esisterà davvero questa materia oscura
2: Oh, visto, eh. oh, intanto che tu cerchi le slide ti faccio vedere quest'altra allora che questa cosa ovviamente non è solo di una galassia è di tutte le, quasi tutte le galassie chi più chi meno chi non ce l'ha eh, c- ci sono eccezioni eh. non è che è esattamente lo stesso per tutte le galassie ma rimane il fatto che ognuna di queste curve come hai fatto vedere tu prima è la velocità di rotazione delle stelle, la velocità media delle stelle che sono a una certa mm. distanza in chiloparsec quindi in migliaia di parsec se moltiplicate per 3, abbiamo, uh, quindi questi sono 30.000 uh, anni luce vuoto per pieno e appunto tutte queste appiattiscono mentre appunto dovrebbe andare giù come dicevi tu, come, con, qua col sistema solare per co- eh, in cui le velocità vanno diminuendo la seconda legge di Kepler l'abbiamo vista molto bene con la live di qualche volta fa con, con Luca Signorelli
1: esatto e qui diciamo la, par- la prima parte storica io direi anche di concludere e passare all'energia oscura che dite?
2: esatto e questa è una cosa più o meno assodata poi l'energia oscura è più recente no?
1: Sì. l'energia oscura diciamo più recente in un certo senso perché poi già Hubble negli anni 20 poteva già buttare lì l'idea che ci potesse essere questa energia oscura cioè tutto il discorso della costante cosmologica messa da Einstein, un po' ritolta, poi rimessa che, vabbè, non entriamoci sopra però di fatto che succede? succede che se noi andiamo a prendere le galassie stanno distanti a noi se andiamo a vedere una galassia che sta più vicina e misuriamo la sua velocità vediamo che si allontana se ne vediamo un'altra che sta un po' più lontano vediamo che si allontana ancora di più e questo non è altro eh, ciò che ci dice la legge di Hubble ora qui l'ho messa con il redshift che sarebbe un pochino da spiegare cosa è ma in sostanza la legge di Hubble ci dice che la velocità delle galassie è eh, più grande a distanze più grandi cioè
4: eh,
1: galassie più distanti vanno più veloci si allontanano più velocemente rispetto a noi e questo ha un effetto eh, che si può anche quantificare in un certo senso con questo z che non è altro che il redshift cos'è il redshift? Possiamo pensare alla luce come un'onda elettromagnetica, quindi delle ondine, e eh, il redshift vuol dire in sostanza che la luce passa da una lunghezza d'onda che aveva a una più rossa, quindi si allunga in un certo senso. Dovete pensare a una una corda, quindi un'ondina, che si streccia via via. E quello che fece, ora qui è un grafico ovviamente molto più preciso di quello che fece Hubble, eh, in realtà il suo era molto molto più eh, abbondante, Fu, quello che fece è notare che le galassie via via si allontanano fra di loro, visto che si allontanano da noi, si allontaneranno anche fra di sé. E questo è un pochino riassunto in questa slide, in cui vediamo le galassie A, B, C, D, E, eccetera, che via via diventano sempre più distanti. Prima 100 megaparsec, poi 150 e così via.
2: Ecco, di nuovo, per tenere un'idea delle scale, stiamo parlando di mille volte le dimensioni della galassia. Prima eravamo intorno a 10-20 kiloparsec, quindi migliaia di parsec, qui parliamo di 20-100 milioni eh, di parsec. Allora, c'è David che suggerisce di chiamare l'energia oscura void energy, che può essere energia del vuoto, infatti lo vedremo. Eh, e poi c'è Luca Angel che però chiede in che modo la materia oscura fa sì che la velocità rimanga praticamente costante all'aumentare della distanza dal centro della galassia? Eh.
1: Nel caso di, di materia oscura, cioè di, di presenza di materia oscura, quindi? La velocità sì, esatto, man- cioè
2: essenzialmente è, è una massa aggiuntiva: esatto. è, è una massa aggiuntiva eh, in cui, Cioè, in realtà non si sa perché, appunto, poi vedremo tra pochissimo altre ipotesi che sono quelle della modifica della gravitazione però l'idea nel caso che sia della massa aggiuntiva potrebbero anche essere stelle invisibili o che comunque non riusciamo a rivelare ma ci deve essere una massa in più che tiene insieme la galassia per parafrasare guerre stellari, no? la forza Omar, qui hanno citato i sì.
4: mi dico mi dico eh, no, i midi Glorian mi ti, no. ti butto
2: fuori ti, ti, i midi <ride> chiudiamo qua ti chiudo ti censuro eh, anche perché appunto ehm, in realtà appunto nella, nella descrizione della forza che, che Obi-Wan faceva no? sì. che teneva insieme la galassia quasi regge, regge meglio de- l'idea delle varie no. che...
4: era, era più se vuoi più nella sua semplicità era molto più realistica
2: si sì, poi hanno tirato fuori mamma mia hanno tirato fuori i miticlori ma poi in realtà è stata tutta, tutta una discesa dopo e nel frattempo ecco l'altra cosa che ha detto giù interessante è che poi abbo il grafico originale aveva errori molto più grandi ecco se torni ecco. indietro eh, sul, sul grafico allora ecco. qui ogni, ogni puntino è una galassia l'andamento eh, infatti vedi rusca chi i miticosi vuole le botte Pro- provvederemo quando sarà <ride> Eh, ogni puntina è una galassia ora il, 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 essenzialmente ci sono due tra l'altro Hubble è, era anche secondo me uno dei contributi quasi superiore è stato quello di capire che noi siamo in una galassia e che ci sono altre galassie fu il sì. primo grosso contributo sì. lui
1: dice disse... in sostanza che le, le nebulose che noi vediamo in realtà non sono nebulose ma sono galassie che stanno fuori dalla galassia quindi c'è altro di fuori
2: eh, che già, già quello i, rese i, i, l'universo milioni se non miliardi di volte più grande allora, ogni puntino è una, è una galassia, ogni galassia si allontana da noi e in realtà se vedete qui in alto a sinistra ehm, eh, ci sono queste, queste specie di croci perché ogni puntino mm-hmm. essenzialmente c'è un errore associato sia alla distanza che alla velocità perché ogni misura c'è mm-hmm. un errore, un'incertezza e vedete anche che la dispersione poi non è che stanno tutti su una retta perfettamente. Quindi questo poi rende, ha reso difficile la misura della costante di Hubble, che è la pendenza della retta, e quindi di nuovo ci riporta la tensione dei dati, a cui accennava anche David a, all'inizio, all'inizio. C'è Thiereride che dice prima della decanodizzazione c'erano forza vivente e forza... E vivente. questo mi mancava. Infatti pure io ho mai sentito questa cosa.
1: Non lo sapevo.
2: Ma. Infatti, però, evidentemente l'hanno poi fatto sparire con uh, che tutto quello che era canon è sparito. E... Ma
4: una domanda a tutte e due: il red shift è quello che praticamente parlano anche quando c'è la canonica rappresentazione nei film o nei telefilm dell'iperspazio, nel senso le, le stelle che vengono praticamente all'effetto.
0: Che sì, poi è stato, sì. stato
4: storganato da guerre stellari praticamente che dicono che, però, non, non, è, non è in teoria. Se una, una astronave dovesse eh, per ipotesi andare ha... di che dicono che dovrebbe essere completamente diverso. Giusto l'effetto,
2: sì.
1: Sì, che, allora... si, allora vedi per effetti relativistici, non solo redshift, mm. eh, sono appunto tipo il beam relativistico, alt- mm. altri effetti che ci puoi mettere e eh sì, non è, non è tutto così banale.
2: Cioè, essenzialmente è uno spostamento della frequenza appunto verso il red, perché appunto tu vedi queste galassie che invece di emettere, che ne so, nel, nel blu, dico una cosa, mm-hmm. emettono un po' verso il verde e più stanno lontane più emettono verso il rosso, addirittura nell'infrarosso.
1: Uh-huh. Quindi
2: si sposta la frequenza perché si stanno allontanando. È il solito effetto dopo dell'ambulanza. no quando l'ambulanza sì. si allontana da te tu la, senti che il, il pitch diminuisce eh, perché l'onda sonora viene stiracchiata dalla velocità della, del, dell'ambulanza qui è la stessa cosa solo che l'onda elettromagnetica viene stiracchiata dal fatto che quella si sta allontanando se sei tu che ti muovi eh, allora di nuovo se ti muovi verso le galassie a velocità relativistica in realtà quelle sembra che sta, si spostano verso il blu cioè perché si stanno avvicinando a te però appunto, come diceva Alessio, in realtà poi c'è tutto un effetto geometrico che è quello per, stesso della pioggia, no? che se corri sembra che la pioggia che cade verticale viene verso mm. te. E, sì. e, e lì è la stessa cosa, c'è cioè l'anello di Einstein in cui essenzialmente tutte le stelle vengono concentrate verso un punticino di fronte a te, eh, sempre più stretto, tanto più vicino vai alla velocità della luce, sempre per un effetto geometrico. Infatti le, sia Star Trek che, 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 che Guerre Stellari, insomma uno spostamento visibile di stella quella uh, all'inizio quando entri nell'iperspazio, se fosse geometrico legata alla velocità vorrebbe dire che tu hai percorso in mezzo secondo boh, decine se non centinaia di anni luce quindi è proprio però rende l'idea insomma poi anche qua l'idea è sempre è sempre quella e va bene questa quindi all'inizio del... questa è la costante di Hubble questa è misurata si sa e così via dopodiché però il problema è che questa pendenza non è costante no?
1: eh no e eh... Io andrei. Ah, ok, qui ho passato roba. Ditemi voi, passo direttamente alla materia oscura?
2: Sì, facciamo qui. prima la materia oscura che Io, è più canonica e poi ritorniamo sull'energia okay. oscura. Perché...
1: Ok, ok. Parliamo quindi di materia oscura. Cosa ne sappiamo? Quali sono le prove che, eh, che esista? Una si è detta prima, le curve di rotazione, ma c'è anche un altro, tipo il lensing gravitazionale, che l'ho già un po' accennato prima la cosmologia, che se abbiamo tempo riusciamo magari a vederla alla fine, e il bullet cluster. Il bullet cluster è una singola prova, che però è bella grossa, insomma, bella lampante. Allora, partiamo no, Anche qui. perché sono
2: tutte prove differenti, cioè sono tutte evidenze sì. che si basano, sempre sulla gravità, eh, intendiamoci, però si basano eh, su eh, ipotesi, scale, principi primi differenti. Questo che che ci fa credere che questa materia oscura esista veramente e che non è sì. che sia un errore di una misura sola.
1: Cioè, diciamo, Vai. non è che è solo la materia oscura eh. che spiega le curve di rotazione e poi basta, o solo il lensing, cioè, spiega tante cose. E quindi, eh, dici, boh, ci sarà... È anche il motivo per cui, penso, si spenda abbastanza soldi per cercarla.
2: No, allora, quello è perché si va a mode. E ritorniamo <ride> per là. Eh, perché è... Eh, cioè dipende anche come la cerchi dove la cerchi e perché la cerchi e quella è perché comunque si va un po' a mode però vabbè facciamo finta sulla moda ci torniamo dopo vado? vai vai
1: ok questo è mi sembra un ammasso dello stregatto perché infatti Mm? assomiglia un pochino allo stregatto disney e come potete vedere è vero, non è una roba modificata fatta in modo strano, ma è proprio l'immagine che è così. Ora vedete anche voi che c'è qualcosa che non va. Quel qualcosa che non va è un effetto relativistico. La relatività fa sì che in sostanza il nostro spazio non sia sempre piatto, ma che sia fatto un pochino a curve. Potete immaginarlo, a volte più alto, a volte più basso, e quindi è un pochino mh, come se la geometria, proprio così in effetti, fosse diversa da quella piatta che siamo abituati a vedere noi. E questo effetto geometrico fa sì che la luce venga piegata da questo effetto. Quindi la luce non va dritta, ma compie delle curve. E qui lo vedete benissimo perché se andasse dritta non avremmo queste, eh, queste deformazioni così vistose. È come se avessimo messo appunto una lente fra noi e ciò che stiamo guardando che ci fa un pochino sbarellare tutto
2: cioè questi questi che vediamo sul bordo sono uh, ciao stefano sono galassie che invece di essere puntiformi vengono distorte perché tra l'altro la lente se stai al centro ti ingrandisce infatti vediamo oggetti che non vedremo assolutamente grazie alla lente gravitazione ma se sei sul bordo della lente l'effetto è un po' distorto, no? Se vi immaginate di esatto. prendere le lenti e ingrandimento, tu fatto vedere Sherlock Holmes, mm. uno guarda il centro, ma sul bordo è tutto distorto e questo è più o meno quello che succede per queste galassie distorte dalla materia interposta tra esatto. noi e, e le galassie che stanno dietro, essenzialmente.
1: Nella lente c'è un effetto che è, tra virgolette, classico, qui c'è un effetto che è relativistico, che è dovuto al fatto che lo spazio-tempo non è piatto, ma è curvo e quindi la luce segue linee curve. Ora, qui ho messo anche altri, ah no, sono andato a Bullet Cluster, quindi no, non le ho messe. Oh,
2: questa questa qua, in realtà c'è da dire che su questa qui la lente gravitazionale si vede dovrebbero essere gli occhi del gatto, se non sbaglio. Cioè, sono due galassie che sono più vicine a noi che appunto ingrandiscono e distorcono la luce che sta dietro, e qui la galassia si vede. Però in molti altri casi c'è l'effetto di lente gravitazionale ma non c'è la galassia davanti, quindi anche lì uno dice Boh, chi è che mi sta causando eh, la lente gravitazionale esatto. eh, Perché serve una quantità di massa pare a una galassia, che però non vedo. Quindi la galassia di stelle spente, boh, sì, può essere, eh, oppure la galassia di materia oscura, che però anche là non è che sia chiarissimo come tu fai a vedere la galassia senza le stelle, solo con la materia oscura. Mm. Però... Però que- e questo è un effetto di lensing gravitazionale statico, legato appunto a un oggetto che sta là e, e si vede non si vede, non lo fa, ma lo dico per, tor- per citare
1: Boris 4.
2: Questo è il ballet cluster faccio vedere il ballet cluster, eccolo
1: qua. ecco questo è il ballet cluster, cosa è? In sostanza, qui abbiamo due ammassi di-, di galassie. Quindi dovete immaginarli come due oggetti che stavano separati quindi due ammassi, non due galassie singole, infatti vedete sono tanti pallini luminosi, che si sono scontrati, hanno colliso e si sono attraversati. Ora, queste qua in realtà diciamo, si stanno scontrando da tipo, centinaia di milioni di anni, si sono tipo, attraversati, e hanno compiuto la collisione tipo 150 milioni di anni fa. E che succede? Abbiamo... Diciamo, la parte in rossa e la parte in blu sono cose messe diciamo, in post-produzione per far capire meglio mm. cosa stiamo guardando e cercando. E abbiamo la parte in rossa che in sostanza eh, sarebbe il gas eh, intergalattico insomma, della, degli ammassi che si è scontrato e questo gas cosa fa? Nello scontro fa una specie di attrito. Cioè si scalda, emette a GX e possiamo vederlo. In blu abbiamo invece la parte di galassie. Poi vedremo che non è solo galassie. Abbiamo la parte di galassie che, in sostanza, essendo fra virgolette piccoline, fra loro non collidono mai, non, non riescono a beccarsi e quindi passano dall'altra parte. Quindi abbiamo il gas che ha fatto collisione e si è scaldato e ha emesso, e le galassie invece sono andate un po' dall'altra parte.
2: Dunque, qui, a parte i complimenti di Stefano, che ovviamente sono apprezzati, c'è cioè sia Chessi che Fabrizio che chiedono quali sono le stelle e quali sono le galassie e come, e aspetta, riattiva, e come si distinguono tra loro. Allora, qua sono più galassie che stelle, vuoto per pieno, ragazzi. Questa è la cosa che è un po' uh, spaventosa perché appunto ognuno di questi, non so se sì, no, no le, devi, le devi indicare tu, le galassie, ognuna di queste qui che vedete sotto la no? Torna indietro,
1: aspetta, so perché partito
2: ognuna di queste qui che vedete essenzialmente sono sono galassie. Le stelle sono forse queste qui che eh, in primo piano più grandi con la lone più grande insomma la maggior
4: cioè quelle che hanno l'effetto a croce per intenderci
2: aspetta, aspetta è pieno mm. di stelle infatti aspetta. Mm. Uh, met, le metto io così le posso indicare oh, ecco. eccola qua allora essenzialmente queste qui sono tutte galassiette queste qui sono tutte galassie queste qua mm. ora questa sembra proprio una stella perché ha l'effetto a croce la perché è la diffrazione sì. della, questa è Hubble se non sbaglio mm. um, no Uh, Ottima, no, Magella. Questa qui sono stelle e, e, e tutte queste qua dietro sono tutte galassiette. Dopodiché, eh, come si fa a capire? Si, fa, si capisce da, sia dalla luminosità sia anche dal redshift perché appunto le stelle che, che stanno qui sono stelle nella nostra galassia e non hanno lo spostamento verso il rosso che vedete di queste galassie qua, che appaiono tra l'altro anche un po' più, più rostasse. Se volete. Ehm. Se guardate bene anche questa, vedete c'è una struttura d'alone tipo la galassia della, dell'impero. Colpisce ancora, mm-hmm. e, dopodiché, come diceva giustamente ehm, Alessio, il rosso è colorato di rosso perché noi i raggi X non li sappiamo vedere. Questa è Chandra, eh, credo. eh
1: Sì, sì, era Chandra. Mi sembra è
2: Chandra, che era, appunto, dato, è, un, è un osservatorio raggi X che sta in orbita in onore di Chandra Sekar, che era. Il fisico uh, indiano e essenzialmente si vede questa emissione del gas che si è scaldato nella collisione. C'è anche Problemi. da. Di... No, galassiette perché stanno lontane, david magari mm. sono più grandi dell'aria latte. Eh. E... Non
4: C'è anche so. come il, il. quello di 2010, l'anno del contatto?
2: Sì, credo che fosse anche quello, quello che più.
4: Quello, quello che riattiva al 9000
2: eh sì, era anche lì il nome è in onore sì. sempre immagino di Chandra Segar perché sì. non è lo stesso e sono tutte le triturate allora è colorato di rosso sono raggi X perché l'altra cosa da dire è che la collisione tra massi di galassie la collisione tra galassie in realtà non è come nei film, cioè non succede assolutamente niente le stelle non, non si scontrano si attraversano e eventualmente si distorcono quindi qui la collisione del gas interstellare a cui accennava Alessio prima fa sì che questo si scalda e emette negli X e quindi si sovrappone questo colore qua se poi ci sovrapponiamo questo effetto qui questo è l'ensing gravitazionale da tutti i due massi di galassie che si sono scontrate quindi essenzialmente il blu è un calcolo matematico secondo il cui dice io vedo che queste galassie sono vedete che sono un po' più addensate sotto al blu lontano sono un po' più distribuite uniformemente e eh, quindi queste quest, quest, quest addens- anche qui vedete sono più addensate quindi io riesco da questo addensamento a capire che lì c'è sì. una distorsione e, gravitazionale no?
1: E anche lì è. Mm, qual è il punto è che come vi ho detto prima la grossa parte della massa sta nel gas intergalattico non sta nelle galassine e se la maggior parte della massa sta nel gas intergalattico ci aspettiamo che l'effetto di lente gravitazionale sia maggiore qui, nel ro dove c'è la zona rossa, e invece è maggiore nella parte blu. E allora le cose sono due. O abbiamo sbagliato e le galassie hanno più massa eh, rispetto al gas intergalattico, ma sembra proprio di no, oppure ci deve essere altra massa aggiuntiva che non ha colliso, che quindi ha seguito l'andamento delle galassie. E questa questa massa è proprio la materia oscura, perché non è collisionale, diciamo, quindi non ha fatto attrito come la, la materia normale di gas, ma si è attraversata senza prendersi praticamente, sono leccate e, e fa l'effetto gravitazionale di lente gravitazionale all'esterno. E quindi è praticamente la prova principale, forse, insieme secondo me alla cosmologia, che questa materia oscura forse ci deve stare. Poi che cosa sia non lo so, però da qualche parte vuol dire che ci dobbiamo aggiungere qualcosa nelle nostre conoscenze
2: esatto, questo fluido che essenzialmente non interagisce perché il problema appunto della materia oscura o trasparente perché appunto trasparente è il termine più esatto è che essenzialmente interagisce al momento solo gravitazionalmente o meglio tutte le misure che sono fatte sono direttamente o indirettamente legate all'interazione gravitazionale eh, il problema è proprio quello che non interagisce elettromagneticamente e quindi non la vedo e l'ho chiamata oscura non interagisce secondo la forza nucleare forte e quindi non la vedo ancora forse si spera che interagisca con la forza nucleare debole con tutti i rivelatori che hanno messo sottoterra terra eh, 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 o su acceleratore perché se no veramente stiamo veramente siamo veramente, eh, siamo veramente nei, nei guai. Allora chiede Ness- sempre che Cassi a che distanza sono le cose più lontane visibili in questa foto? Che età stiamo ah. vedendo? Allora, eh, questa è una bella domanda. Tu, Alessio, parli io, tanto cerco parli, io cerco <ride> quant'è la distanza del bullet cluster.
1: Parlo sempre su, su sto bullet cluster. Sì, sì, sì
2: perché Divo tanto. Dico una cosa
1: in più, anche se è un po' spoiler per, per ciò che ci sarà dopo. Là dopo vedremo che questa materia oscura si può spiegare in tanti modi. Cioè si, si prova a spiegare in tanti modi diversi, e uno dei modi è la MOND. MOND non vuol dire altro che gravità modificata in sostanza.
2: Modified Neural gravità,
1: Dynamics. Esatto, la gravità newtoniana modificata. Questa, questo tipo di, di argomentazione fa sì che eh, magari si possano spiegare le curve di rotazione delle galassie perché ci metti dei fattori correttivi che fanno fanno sì che il grafico che ora ve lo riporto da prima dove era? Ecco, questo qua fanno sì che il grafico fitti bene, quindi vada preciso quella rossa, vada a mettersi sopra quella bianca e quindi spiega perfettamente questo tipo di fenomeno tuttavia non Non ti spiega spiega ad esempio il bullet cluster
2: il quale si trova alla non invidiabile distanza di 3,7 miliardi di anni luce ossia in in parsec sono un miliardo di parsec quindi di nuovo eh, la galassia aspetta che boh, ho perso ritorna alla curva di rotazione delle galassie c'è un fattore 1000 in ognuna di queste cose qua Ehm, qui è un oggetto che è grande 100.000 parsec quindi 300 miliardi, eh, 300.000 anni luce Scusate, più o meno la galassia è grande 300.000-10.000 anni luce noi siamo un po' più piccoli le, l'ammasso del coma cluster ha le galassie che distano tra loro più o meno un milione di anni luce 100 milioni di anni luce quindi c'è un fattore 1000 tra la dimensione della galassia e la distanza tra galassie e galassie e il bullet cluster o bullet cluster in realtà non so come si parla eh, sta a un miliardo di anni luce da noi anzi a 3 miliardi ma insomma un altro fattore 1000 quindi eh, ci sono un fattore 1000 e 1000 quindi un milione tra la dimensione della galassia e la distanza eh, che, che c'è tra noi e questo ammasso, uh, ammasso di galassie eh, c'è Antonio che chiede giustamente come fanno a collidere gli ammassi di galassie e che in che direzione viaggiano non lungo raggio che va dal centro verso l'esterno,
1: Beh, come in che senso come collidono? C'hai due ammassi, che puoi pensarli slegati in realtà non lo sono da tutto il resto, che dovuta alla loro massa collidono. Diciamo, poi è molto più complicato di così perché dovresti considerare tutto il gas intergalattico, come ha distribuito quindi non è così semplice. Però puoi pensare come a due palle che che fanno una collisione non sono due palle però più o meno per capirsi è dovuto alla gravitazione invece sì, l'emissione raggi X non è dovuta alla gravitazione è dovuta proprio all'interazione del gas
2: si sì, credo che lui si riferisce sulla, sulla direzione originale il punto è che tu hai ah, dal, sì. da, da, dal Big Bang essenzialmente hai un, è come fosse un gas in cui ogni galassia se <coughs> ignori le stelle si comporta come una particella di bulviscolo che va più o meno, a parte l'espansione, va più o meno a caso. A caso per a caso, tu sei qui, e questa è un'altra evidenza di materia oscura, tendono ad addensarsi una vicino all'altra per gravità. Quindi in realtà non c'è un gas come l'aria che ci circonda, ma tendono a essere più festoni o filamenti tipo quelli di, di carnevale.
1: Quello poi lo si vede dopo vedendo la grande scala
2: proprio e, e appunto si muovono a caso dopodiché questi due festoni a un certo punto si scontrano però lo scontro non è che sbattono ma si, si compenetrano perché appunto in realtà è tutta materia vuota e tutta materia vuota l'unica cosa che non, che non si compenetra appunto è il gas eh, 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 interstellare perché è molto più se volete per quanto la rifatto, è molto più denso e quindi tende a, a riscaldarsi, ossia vuol dire che una particella di gas di un, di un ammasso di galassie passa talmente vicino a quell'altra che interagiscono elettromagneticamente e si cedono eh, energie una con l'altra. Mentre le stelle, a meno che proprio non si scontrano frontalmente come nei, nei film di fantascienza, c'era The One World Collide e così via, in realtà interagiscono gravitazionalmente, magari si accedono, si, le galassie vengono eh, sbembrate nella loro forma originale ma non succede nulla alle singole, alle singole stelle e poi appunto citano qua c'è cioè sempre Kessi che cita eh, questa non la sapevo tra l'altro su una che voleva, uno o una che voleva buttare una bomba di neutrino in un pozzo di idrogeno cioè una bomba nucleare in un pozzo di idrogeno eh, e fermi di essere ripetibile Sì, ma insomma se, se, se voleva fare anche di peggio eh, non è che... E va bene allora quindi essenzialmente noi abbiamo fino adesso visto va, tre evidenze di materia oscura una a, su scala galattica quella di vera rubin che è venuta per seconda una su scala di statica di un ammasso di galassie che se ne sta lì in santa pace e se ne sta in, tenuto insieme da un qualcosa che altrimenti con ciascuna galassia se ne dovrebbe andare qui due ammassi di galassie che si sono scontrati, in realtà si sono compenetrati, si sono incontrati, eh, per citare Sean Connery uh, nell'ultima crociata, Ships that pass in the night, no, si, si passano uno vicino all'altro, si salutano e ognuno prosegue, eh, e anche qui la compenetrazione del, del, della massa non è quella del, del gas caldo, e adesso veniamo alle altre, alle altre, eh, alle altre evidenze. Ti rimetto le slide, scusa. Va. Ah,
1: sì. Uh, dove ero rimasto? Ok. Ok. Quindi vado direttamente alle evidenze cosmologiche? O sì, allora a se...
2: questo punto, guarda, facciamo l'evidenza cosmologica perché è, 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 una, è l'altra... e poi vediamo i candidati. Tanto...
1: Come faccio a passare? Mi sa che avanti. devo esplorare un po' di roba...
2: No, 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 tanto voglio dire, non è che stiamo a parlare di de... Marvel eh? o di Andor... All <ride>
1: <ride> allora no questa mi sa che fra l'altro ho caricato, però. allora eh, qui ecco. s- già lì no, quella,
2: quella, eh, è questa, qua, questa, questa qua. forse questa, è meglio
1: questa. ok qui praticamente vediamo una simulazione che se la andate a cercare magari non ora perché poi non state attenti però dopo è la Millennium Simulation e potete proprio vedere tutto il video di cosa accade e questi sono solo dei frame in particolare si parte dall'alto con un universo non dico bambino ma quasi a 0,2 miliardi di anni in cui praticamente abbiamo eh... ah giusto non l'ho detto questa è solo materia oscura è una simulazione fatta con materia oscura particelle con una certa massa e collidono che ipotizziamo sia materia oscura E che succede? A una certa età, 0,2 miliardi di anni, sono distribuite in questo modo e se andate a fare lo zoom, quindi andate da la mia sinistra a destra, vedete un po' cosa accade. Dopo un miliardo di anni già vedete che si stanno addensando, che è un pochino quello che dicevi prima te Marco, cioè che questa materia oscura, mentre si espande l'universo, un po' si addensa. Dopo 5 miliardi di anni già troviamo una situazione che sembra quasi eh, diciamo già vista nel nostro cervello e poi siamo ad oggi circa, perché magari non è proprio 13,5 miliardi di anni l'età dell'universo, in cui praticamente abbiamo questi filamenti che si vanno a incrociare in questa specie di rete e dove vedete puntini più luminosi, in sostanza vuol dire che ci sta più materia. Dove ci sta più materia, vuol dire che si sono formate ammassi di galassie, in sostanza. Quindi puntini luminosi, ammassi di galassie, e siamo passati da un universo quasi omogeneo di materia oscura a un universo che ha fatto dei filamenti di materia oscura, dove eh, poi nasceranno galassie, ammassi di galassie, il nostro sistema solare, la vita e tutto il resto. Quindi,
2: Queste sono varie simulazioni al calcolatore, ormai con, con le, le GPU fregate ai minatori, ai miner e ai gamer si fanno delle cose incredibili e, e appunto oramai si riesce quasi a simulare l'universo su scala, ovviamente semplificando tantissimo, però su scala completa. Quindi qui vedete che eh, il, il rettangolo eh, della colonna di sinistra è 500 me- milioni di parsec, quindi essenzialmente è... È quello che a lei si faceva vedere prima della, della scacchiera in cui ciascuna galassia sta a grosso modo a 100 milioni di parsec l'una dall'altra e tra l'altro l'altra cosa da dire è che se non ci metti una materia oscura, cioè una particella, un qualcosa freddo, ossia un qualcosa che non si muove relativisticamente, non ti vengono questi filamenti che però sono le stesse strutture che noi osserviamo studiando la scala dell'universo, questa era l'altra slide che forse stava prima, quella sì. Quindi, questa è simulata al calcolatore.
1: Tipo, ora, questa, quella prima. Fa questa vedere questa, la differenza. Tra materia oscura fredda, anche se non ho ancora detto se è fredda, e calda. Quindi, ci sono due tipi di materia oscura che possiamo pensare: e una è fredda, senza stare a entrare in termini tecnici, vuol dire in sostanza a bassa velocità, mentre per la calda, a alta velocità, mettiamola così. E in un caso e in un altro, facendo delle simulazioni, puoi andare a vedere come si distribuisce eh, la materia nel nostro universo. In quella fredda vedete questo risultato, in quella calda vedete un altro risultato e sotto vedete invece ciò che si osserva. Quindi come vedete già questo esclude una ipotesi di materia oscura che è quella calda. E ci dice che il nostro universo deve essere fatto per gran parte un 25%, come si era detto all'inizio, da materia oscura probabilmente fredda.
2: Che quindi dà tempo di addensarsi intorno alle galassie e intorno agli ammassi di galassie, perché se fosse relativistica... Tra l'altro?
1: Tra l'altro, diciamo, ci dà due eh, modi diversi di vedere eh, un po' come sono formate le strutture e quindi poi tutto ciò che, che fa parte del nostro universo, quindi galassie, ammassi di galassie. Infatti nel caso della materia oscura calda avresti prima si formano eh, blocchi grossi di materia quindi che ne so super ammassi e poi si disgregano per andare a formare am- ammassi e galassie mentre nell'ipotesi di cold dark matter si ha eh, diciamo, una formazione delle strutture che va da, da bottom ad up cioè da strutture piccole a strutture più grandi quindi c'è eh, proprio due filosofie diverse di vedere come, come sono nate le cose attorno eh, a noi. Però appunto
2: una, una torna più o meno tor- torna abbastanza sì. bene, e l'altra no. Questo è il problema. Sì. E tra l'altro questo è quello che le mondo non spiegano. Prima avevano chiesto ehm, dove sta? Eh, Eccolo qua. Se le mondo ultimamente si sono rafforzate o indebolite, eh, in realtà non è la mond, ma le mondo, perché poi ognuno ha una teoria differente. E questo riprende l'attenzione la dei dati perché la mia teoria è meglio di, è, è, per definizione è meglio di quella di Alessio e quindi la sua per definizione è sbagliata, perché la mia per definizione è giusta. Se volete, riprende un po', eh, no Omar le, 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 i libri, no? quelli che, cioè, i, i romanzi scritti dalla gente, che per, è ovvio che il mio romanzo eh, è me- o il mio cioè, testo è meglio, soprattutto
4: quando non pubblicato.
2: Sì, no ma anche autopubblicato ma anche pubblicato da editore eh. comunque sì, indipendentemente dalla scala no? indipendentemente dalla scala è, è, cioè, è la palissiano che è il mio è il miglior capolavoro del mondo ed è quello giusto e, e qui è la stessa cosa che sia Mond che sia modello dei Gamma e Bars quando c'era il problema che sia qualunque cosa è ovvio e chiaro che il mio modello è, di, è meglio del tuo anzi è chiaro che il mio modello è giusto essendo il mio modello ovviamente è giusto per definizione il tuo è sbagliato e... e cioè non c'è proprio discussione mm-hmm. eh, l'unica cosa che qua tiene in piedi un po' la baracca è che appunto poi c'è, le, c'è l'idenza sperimentale in cui poi in eh, eh, qualche maniera de- de- deve tornare chiede Alessandro com'è possibile che si possano disgregare non dovrebbe esserci la gravità immagino si riferisca alle galassie non ai libri però boh <ride> Di Ti tenere insieme il campo, il campo <ride> dell'ego degli scrittori, che è un campo, forse è quella oscura, è il campo <ride> di ego. Che tra l'altro è inversamente, è inversamente proporzionale sì, no, al numero di così, copie vendute.
4: No? Esatto. Cos'è? Come diceva prima, cos'era? Tiera, tiera che c'è la forza aggregante, no? sì. la, la distinzione fra due forze, no? No. La forza
2: aggregante è quella che ti costringe tutti gli amici e parenti a venire sì. alla presentazione dei libri. Sì. Eh, esatto. Però vabbè, un po' più seriamente, sì, esatto, Alessandro. Cioè, il problema è questo che se se la la gravità c'è però se tu sei un oggetto relativista la gravità non la vedi proprio cioè la vedi come distorsione dello spazio-tempo ma non vieni tenuto insieme immagina che tu hai una una galassia in cui le stelle si muovono a 100.000 km al secondo invece che 100 km al secondo 200 come la velocità galattica e quella fa puff, si disgrega completamente lo stesso è per la materia oscura per per tenere insieme la galassia si deve muovere a, a velocità rimetti un po' la slide della curva di rotazione sì. della galassia adesso guarda io, me, io intanto che tu ritorni indietro li faccio vedere quest'altra ah. simulazione così debotto così non, non li Tuttavia, però essenzialmente nella galassia ci si muove eh, chi più chi meno intorno ai 100-200 km al secondo e, e quindi la materia oscura pure si deve muovere a quella velocità per tenere insieme la galassia poi i bracci si muove differentemente dal gas tutto quello che vuoi ma insomma i numeri sono quelli, se fosse, relativ- qua. se fosse relativistica eccolo qua, questi sono chilometri al secondo anche qua, di nuovo per darvi un'idea ehm, certo. in orbita attorno alla stazione spaziale la stazione spaziale attorno alla Terra va a 7 km al secondo intorno alla Terra più o meno si va a 7 km al secondo eh, la Terra intorno al Sole va intorno ai 40 km al secondo e qui stiamo parlando delle stelle intorno alla galassia che vanno a 200 km al secondo, qui non c'è tutta sta differenza c'è cioè un fattore boh, 50 20 no
1: che torna sì. sì ci sono altre domande No, oh. direi
2: che a parte le battute che poi è un ottimo Hot Dark Matter è un ottimo uh, nome per una c- cioccolata, effettivamente potremmo anche <ride> sì. registrarlo oh, come sì, il cacao sì. meravigliato, non so quanti di voi si ricordano. E tu sì. adesso sicuramente no, il cacao meravigliato di Arbor. No, si sì, no? sì,
1: mi ricordo, mi
2: ricordo. Ah, e, allora non sei così piccolo. Va bene, e... <ride> ritorniamo, ritorniamo. Allora, morito vai a macho Man. Va. Io rimetto sta simulazione no, delle de, de cose no. e tu vai al macho Man. Eccolo.
1: eccoci qua ora se ci si va a chiedere quindi cos'è sta materia oscura ci possono essere varie idee una però buttata giù prima che era la moti- modifica della gravitazione quindi tipo le mond poi abbiamo macio e non so chi di voi lo conosce dipende un pochino da chi ci sta seguendo adesso Marco mi ha detto prima di sì Omar penso proprio
4: di sì, sì.
2: C'è tutta e una live poi... di Marco Taddi, ah, appunto sì. su, su, sul wrestling eccetera eccetera, sì. ora la recupero e poi la, magari la metto nei commenti sì. se vi interessa perché appunto eh... c'è questo collega che tra l'altro fa la fusione nucleare qui in Giappone, anche lui è appassionato, sì. anzi soprattutto lui è appassionatissimo di, eh, di wrestling e appunto eh, andrà a trovare tutti... I wrestler principali, quindi se vi interessa l'argomento, eh, mm. metterò il link della, di questa live eh,
1: con, sul canale di Marco Taddia.
2: Macio chiede che chiede si cos'è. Macio,
1: eh, ora si guarda, ora si guarda. Dovrebbe essere la slide dopo, no, è questa. Ok, non c'entra nulla con Savage, ma sono in sostanza oggetti compatti cosa vuol dire oggetti compatti vuol dire buchi neri, stelle di neutroni nane brune e nane bianche mettiamola così e quindi l'ipotesi macroscopic
2: di masch- macroscopic compact object eh,
1: ma- massive compact halo object ah halo, halo object sì. quindi oggetti compatti massivi che stanno nella luna. e secondo questa ipotesi in sostanza dato che non li, non li vediamo e i buchi neri a meno che non abbiano tanto gas attorno non riesci a vederli stelle di neutroni nane brune nane eh, bianche non ti fanno tutta questa luminosità quindi non li vedo magari è questi, sono questi oggetti che già conosciamo non c'è bisogno di andare oltre inventarci nuove particelle inventarci modifiche alla gravità o altro sì va tutto bene però poi anche qui ti arriva addosso l'esperimento e qui senza stare a dilungarci troppo vediamo eh, diciamo, sulle x eh, la, la quantità di o macho o eh, pbh sono buchi neri primordiali in uh, grammi mentre sulle y vedete la frazione che potrebbe occupare eh, questa massa di dark matter tutto ciò che è colorato è escluso dai dati quindi via via ciò che si sta facendo è escludere roba e dire no, qui non ci si sta, qui non ci si sta quindi sembra che anche questi macio non possano spiegare molto bene la materia oscura già da, da questi bound sperimentali ora questo grafico è del 2016 bisognerebbe antro- andare a trovare qualcosa di più recente ma immagino la situazione sia sempre peggio nel senso che si esclude sempre più zone
2: sì, c'è ancora ma, 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 margine ecco, anche qua c'è da dire che eh... Il fatto che non si sa assolutamente niente è rispecchiato molto bene in questa slide perché appunto si va da una massa di, di, di 10 alla 15 grammi a 10 alla 50 grammi. Allora, se prima parlavamo di tre ordini di grandezza, cioè di un fattore 1000 che è tre ordini di grandezza, un fattore di 10.000 è un milione, qui c'è un fattore 35. 35 è miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di, miliardi di, miliardi di volte, quindi... ah. forse miliardo più miliardo meno. Eh, no, 4, miliardi di miliardi di miliardi di volte, perché 36, eh, quindi eh, fondamentalmente eh, non si capisce, tra l'altro eh, devo andare a guardare 10 alla 30 kg, la massa del Sole, quindi se parliamo del Sole, rimetti un po', la, eh, rimetti un po la, il grafico, 10 alla 30 kg, quindi sono 10 alla 33 kg, il Sole sta qua. Eh, ah, no, sopra sopra il suo masse solari, no? uno è questo qua, infatti, questo ah, boh. sopra è, è la massa del sole, no? Questo uno vicino all'aigo. È la massa del sole.
1: Praticamente Quindi, è tutto escluso.
2: <ride> diciamo che tutto quello che è oggetti di varie masse più grandi del sole è escluso. Ma essenzialmente è perché sarebbe talmente grande che si sarebbe visto in qualche maniera perché ti passa davanti, apri tutto, eh, infatti, pure questo. Grazie. Grazie.
1: Viceversa, tipo i buchi neri primordiali, quindi che non si sono formati da collasso gravitazionale di stelle, se sono troppo piccini, sono già evaporati. Almeno secondo la radiazione di Hoing, eh, se esiste, non se ne è mai vista. Però, secondo questa idea, se erano piccini non ci sono più quindi se ci sono sono un po più grandi quantomeno quindi anche lì
2: quindi, eh, quindi c'è quello spazio bianco e lo spazio in cui ancora si riesce eh, a, a, a crederci e anche lì però di nuovo la, sull'asse delle y c'è la frazione di materia oscura perché di nuovo l'ipotesi è che si boh cioè tutto fino adesso si ipotizza che sia una cosa appunto un primordial bercolo o una microstella in realtà è capace pure che sono 57 cose differenti e allora lì veramente non se ne esce per cui in questo si traduce nella frazione cioè se sono tutti primordial black hole ho la frazione 1 e quindi tutta la materia oscura sta qua nella galassia tra l'altro perché questo è una ricerca che si fa nella galassia se però è tipo l'1 per 1000, cioè c'è una frazione di primordial black hole e allora buona fortuna quindi essenzialmente per questo che nella parte bassa del grafico c'è più spazio bianco perché dici boh io non lo vedo ma magari è una frazione è un piccola eh. e magari sono pochi cioè, essenzialmente questa è in maniera molto <ride> Ciao, molto molto forbita e molto scientist dire guarda io non ho la più pallida idea sì. di che massa abbia non ho neanche la più pallida idea di quanti siano e sono tutti così i grafici di materia oscura eh? cioè, no, sì. sono, tutti, sono tutti famosi questi si chiamano plot di esclusione cioè io escludo la regione dove ho detto boh io qua non ho visto niente un po tipo il deserto di Balle spaziale vi ricordate quando sì, passano sì, i aspetti nel deserto e va bene, questo è per i venerdì a black hole
1: ok quindi i si sono detti passiamo alla gravità modificata questo è un un tipico plot un tipico grafico della gravità modificata in cui si va a vedere che effettivamente se prendi una singola galassia e modifichi un pochino la gravità le cose tornano il problema è come ho detto prima è uno, il bullet cluster non si spiega, Due, anche la cosmologia, la vetatura che riesca a essere spiegata e 3 ci sono altri dati che insomma sembra un pochino che eh, le mond trovino eh, delle spiegazioni solo per curve di rotazione, magari nemmeno tutte, perché ad esempio nelle galassie nane sappiamo che la materia oscura a volte è anche il 99% della galassia stessa, quindi insomma bisogna, bisogna un po' capirla meglio questa cosa cioè
2: questa è in realtà la teoria quasi si riesce a comprendere è una generalizzazione della relatività generale che si va a, a estrinsecare dicendo guarda in realtà a lunghe distanze la gravità non va come uno su R 4 ma va con un pezzo in più in realtà non si conserva il flusso del campo, insomma c'è tutta una serie di cose per cui ma cioè, il perché di è, cioè, perché tra l'altro ne abbiamo parlato anche con Luca nel, la gravità come il campo elettrostatico va giù come uno su R4 cioè se io raddoppio la distanza la forza diventa un quarto e se la triplico diventa un nono ma quello è, è un motivo geometrico cioè è una cosa talmente profonda legata al fatto che stiamo in tre dimensioni e che la superficie della sfera va come uno su R 4 che deviazioni da questa, da questa legge si sono cercate tra l'altro vorrebbe dire extra dimensione tutta una serie di cose molto esotiche molto fichissime doppio, doppio superlativo eh, però eh, tutte assolutamente non verificate da, da dati sperimentali eh, perché appunto in realtà sono legate alla geometria che è qualcosa di secca a di matematica ancora più profondo rispetto a alla, 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 alla fisica quindi chiede si se è gravità alla, alla rovescia è gravità o famo strano, sempre per dirla alla verdone cioè sono diversi in modo complicato si aggiunge un pezzo però eh, appunto non è che ti risolve tutto cioè, ti, questo ti risolve un po' di galassie e, ne, e nemmeno tutto no?
1: sì. quindi noi cerchiamo quella cosa che risolve il tutto ma eh, per ora le monda a mio avviso insomma non, non ci riescono benissimo però è un parere mio ecco.
2: a parere anche mio eh, poi però può essere pure che alla fine sia cioè non sono esclusi a priori eh, c'è cioè tra l'altro una review ne avevamo parlato su Scientificast qualche sì. puntata fa c'è cioè una review di 200 pagine scritta da eh, ottimi ricercatori sì.
1: sì. Eh,
2: eh, e che fondamentalmente mettono molto di parte eh, però anche il neutralino è di parte eh, diciamo cielo eh, e fanno vedere l'evidenza il rasoio di Occam, l'esperienza sperimentale per le monde e per quell'altro giustamente loro tirano l'acqua al loro mudino dicendo che no, è più un monde che altro in realtà è discutibile però la la review è è fatta molto bene e e in qualche maniera fotografa da una prospettiva differente appunto di chi crede nella modifica della relatività e della dinamica newtoniana di quelle che sono le, i dati sperimentali perché appunto no, non se ne esce ancora. Dopodiché c'è il candidato principe, mi chiamano il principe, signor. Faccio no. vedere questo: principe.
1: Dice le particelle, no?
2: Leothrino, sì, sì.
1: Particellare, diciamo. Sì. Eh, sì. Diciamo che. La prima idea può essere quella di pensare a particelle, già conosciamo perché, eh, perché bisogna modificare ciò che funziona più o meno bene tipo il modello standard delle particelle. Quindi andiamo prima a vedere quello e ci chiediamo come deve essere questa materia oscura. Allora, intanto, non deve essere carica almeno elettricamente, perché se fosse carica elettricamente interagirebbe elettricamente, farebbe luce e si vedrebbe. E quindi. Dal nostro, sistem- dal nostro modello standard possiamo levare tutto ciò che ha carica elettrica, praticamente quasi tutto. Ci rimane poca roba, ci rimane l'Higgs, ci rimane neutrini, i eh, fotoni si vedrebbero, no. Poi, come deve essere? Deve essere stabile. Perché? Perché se non fosse stabile sarebbe già decaduta prima e quindi non ci sarebbe ora. E quindi si vedrebbe adesso e eh, allora deve essere, deve essere molto stabile quindi se si è creata all'inizio dell'universo deve avere una grossa stabilità quindi non decadere velocemente con velocemente vuol dire almeno in tempi eh, dell'età attuale dell'universo
2: una quindicina miliardi di anni niente di che eh, mm. intendiamo. Sì, sì, che... È proprio
1: poco <ride> Poi deve essere fredda per motivi che abbiamo visto prima anche dalle simulazioni e dalle osservazioni e poi abbondante perché come si è detto deve essere circa il 25% del budget energetico e e quindi questo è. Che ci rimane del nostro modello standard? Neutrini, bosone di Higgs? No, perché l'Higgs decade e quindi eh, l'Higgs non può essere, magari sono neutrini, però neutrini in realtà se vai a fare un conto sappiamo che più o meno sono circa il, lo 0,01 cioè non per cento, proprio mm. l'1% del totale deve essere e quindi ancora non ci e siamo e qua non
2: sono freddi, il neutrino va relativistico per definizione
1: eh sì quindi ci sono varie idee ora qua senza entrare in particolari ne ho messe alcune azioni, neutrini dello standard model che sono quelli di prima però sono troppo pochi per per fare materia oscura neutrini sterili che in sostanza sono neutrini eh, fra virgolette nuovi che non interagiscono con la materia e che quindi potrebbero starci però anche lì boh, come li vedi, quando li vedi chi lo sa e le WIMP che non è altro che una sigla per Weak Interacting Massive Particle cioè particelle massive che interagiscono debolmente. Ora qui nel oh, grafico... anche,
2: anche qua, ecco, vediamo la massa, perché anche qua è un bellissimo <ride> grafico per dire ragazzi, non abbiamo proprio idea di che stiamo
1: parlando. <ride> ecco, è proprio il, il tipo grafico di boh, cerchiamo dappertutto qualcosa si troverà e non si trova mai niente. E cosa abbiamo? Abbiamo in uh, blu dark sector, quindi i candidati de, de la, della materia oscura. Anomalie, quindi ad esempio la, il famoso G2, Moon G2, che ha spopolato tipo, un anno fa, quando è che avevano trovato qualcosa? Sì,
2: sì, l'anomalia della misura. Della... Allora, in, in rosso sono le misure, cioè esatto. ci sono tre misure in cui essenzialmente c'è qualcosa che non torna, ma potrebbe essere anche un errore sperimentale. G-2 è una misura molto precisa, però anche lì c'è da capire. Quelle sono misure. Il resto è tutto speculativo e appunto l'altra cosa da dire è che di nuovo si va vedete, a destrissima ci sono 30 masse solari quindi essenzialmente è la scala che stava nell'altro grafico che andava intorno appunto a oggetti molto grandi e quindi ci sono i buchi neri e poi il, la massa del protone vuoto per pieno è un GEV cioè un giga elettron volt Mo, la, eh, prendete essenzialmente questo GEV come la massa del protone eh, sì. quindi quindi ehm, a, a mezzo MEV, quindi a metà del MEV c'è la massa dell'elettrone. Quindi un po' più a sinistra, e fi, quindi si va giù fino a, a cose sempre più etere, effimere e così via. E quindi mo' io neanche lo so. Quante, quello è Zero Zerpo. Zerco, crucia e coso? No, quale? l'atto elettron Volt. è 10 alla meno 18? E Zero ah, è Zerpo. Diciamo, 10 alla meno 10 21. Dieci. 10 elettron volt sono 10 alla meno 15, 15 sarà 21. 21. Quindi essenzialmente ci sono 21 (ride) più altri 12, anche 35 ordini di grandezza di massa. Cioè, essenzialmente non si sa assolutamente quale potrebbe essere questa massa. (ride)
1: Sì, eh, e anche lì si fa un po' come, come il grafico di prima con buchi neri primordiali, è macio, Cioè si esclude roba, e... poi escludi roba, qui a una certa gli esperimenti cioè, non è che poi vede tutte le masse possibili, gli esperimenti hanno un limite una certa. Quindi, sì, boh, infatti no. sono
2: quelli verdi sotto, essenzialmente ognuno <ride> ha un, un suo range, anche qua, di nuovo, io costruisco l'esperimento per, in, in un certo range e il mio esperimento per definizione è meglio del tuo. E ovviamente dove, come lo faccio e, e perché lo faccio e dove lo faccio è meglio del tuo. E quindi anche lì battaglia. Solo che dietro all'esperimento, a differenza della teoria che richiede meno fondi, dietro all'esperimento o all'acceleratore ci, ci stanno una quantità di soldi e di gestione elevata. C'è una, una domanda sempre di Ken? Esatto, questo domanda filosofica, leggi la tua Omar che c'è la voce più suadente
4: sì, oddio, grazie per cui la faccio un po' impostata Sua... suadi, suadi sì. Sì. Allora, domanda filosofica ma se fosse una cosa molto banale ma siamo noi che non abbiamo il modo di capire come un daltonico con i colori, non la scienza proprio l'essere umano in effetti è, è profonda eh?
2: tu che dici Alessio? siamo daltonici? Eh.
1: Un pochino è anche così, nel senso le, le rivoluzioni scientifiche sono anche un po' nate da un vedere qualcosa in maniera diversa, quindi ci sta.
2: Cioè, Capire anche cosa prima...
1: e come di diverso, boh.
2: anche prima Lobo citava che potrebbe essere un errore mm. della matrice, no, questo ne avevamo accennato mm. anche in varie cose di fantascienza cioè se, se è un errore o comunque è fatta così se, cioè, se l'universo è una simulazione e non lo è sì. per tantissimi motivi sì. eh, però è chiaro che io ci metto una cosa così, debotto, senza senso F4 e eh, eh, questo stavano anche nello spazio delle fasi se vogliamo autocitarci eh, sì, però, però sì. c'è da dire questo che noi essenzialmente l'universo che noi si sappia interagisce con quattro forze elettromagnetica debole forte e gravitazionale poi è chiaro che può interagire anche secondo altre forze che noi non vediamo e anzi l'energia oscura potrebbe essere una manifestazione della quinta forza e, e però eh, di nuovo noi possiamo vedere solo quello che possiamo vedere con gli strumenti e con ehm, tutto quello che riusciamo a, a immaginarci cioè, qui ovviamente uno ride dicendo che qui c'è appunto un intervallo di, di 35 ordini di grandezza eccetera eccetera ma dietro a ognuna di queste freccette v, blu c'è tutta una serie di teorici Che ti ricordare chi, come, chi sta pensando il pensatore di indietro tutta che pensano come può essere fatta, scrivono l'equazione, fanno un'ipotesi e mettono dove potrebbe stare e, e di, basato ovviamente sulla matematica e anche lì c'è il dibattito non è ovvio che il cervello nostro che si è evoluto per mangiare la carne della savana si è in grado di poi andare a capire cosa sia questa cosa qua e, e quindi appunto si sì, potrebbe essere però non è, non è assolutamente chiaro si sì, Antonio potrebbe essere composta da più elementi e...
1: assolutamente
2: anzi probabilmente è così il problema è che non se ne trova neanche uno cioè il problema è che nessuna di queste cose qua <ride> è stata lontanamente osservata perché la cosa interessante sarebbe anche osservarla indipendentemente dal fatto che sia materia oscura o no, basterebbe dire vabbè io ho visto questa cosa già sarebbe rivoluzionario in quanto tale vabbè Angelo dà la colpa ai tre solariani e, e però ecco questa è l'altra domanda di, lo, di Lobo um, budget a parte si è capito che strumenti costruire no ci si però, prova <ride> no perché appunto ogni, 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 anzi fa vedere c'era la slide sugli esperimenti no? Ogni esperimento sì. va a, a, a cercare in una zona differente.
1: Ecco qua, ad esempio, per quella diretta, magari faccio vedere prima questo. Poi parola si può cercare in tre modi diversi questa materia oscura a livello particellare. Ma ricerca diretta, indiretta o acceleratori, che vedete un pochino nel, nel disegno. Cioè, se facciamo scontrare... Facciamo scontrare... Se ipotizziamo che questa materia oscura si scontri un particelle che conosciamo... È eh, eh, indiretto. Oh, diretto, scusami, in diretto se prendiamo eh, due particelle di materia oscura si scontrano e ci danno due particelle che conosciamo e che riusciamo a osservare. Viceversa, nei, nei collisori, negli acceleratori facciamo noi scontrare le particelle che conosciamo e speriamo di vedere, o meglio, non vedere qualcosa che è la Dark Matter. E nel caso di quella diretta, non so se vuole passare a diretta o indiretta, sì, 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 cominciamo
2: ma... con quella diretta. Cioè essenzialmente nel caso, nel caso della diretta o in diretta tu stai o sottoterra o nello spazio a aspettare che questa particella arrivi o a vederne i, i, i prodotti. Sull'acceleratore tu speri di produrla e, e, facendo scontrare cose, facendo conoscere gente. E, cominciamo a sottoterra, eh, soprattutto il Gran Sasso, che è uno dei sì. laboratori di punta. E questi sono i vari esperimenti che stanno là sotto.
1: Sì, praticamente qui si, si spera che succedano cose, cioè che, che la materia oscura interagisca in qualche modo con ciò che abbiamo, nei nostri rivelatori, e di vedere qualcosa, che può essere o oggetti che escono, un aumento di temperatura, o cose di questo tipo, e ancora mi sembra non ci sia nessun, nessun indizio.
2: Beh, è Dama, c'è cioè il segnale di Dama, cioè essenzialmente qui voi avete derivatori i perpuri che vanno sottoterra per essere scrimati dai raggi cosmici da tutto e aspetti sì. che arrivi il neutralino, la particella, chi per lui, che interagisca con la materia normale secondo la forza nucleare debole. Se non interagisce neanche debole, allora, eh, ciao Mara, io esco, cioè è finito, cioè, se non interagisce neanche debole non c'è proprio modo di
1: vederlo. Eh, poi per ogni cosa che succede qui ci sono teorici che fanno i loro modelli e dicono ma secondo me la, la materia oscura è fatta così interagisce in questo modo avrà questa sezione d'urto quindi te dovresti riuscire a vederla la vedi no allora, ok faccio un altro modello è un altro esperimento
2: <ride> anche, un altro... Perché poi, anche perché poi in realtà ci sono altri due motivi grossi per cui dovrebbe esistere qualcosa oltre il modello standard uno è che se fate tutti i disegnetti, i diagrammi di Feynman che piacciono tanto a Verusca, essenzialmente dovete metterci almeno una particella per ognuna di quelle che abbiamo noi per farvi tornare i conti, altrimenti vi viene infinito da tutte le parti. Quindi eh, magari la rinormalizzazione, i conti che uno fa con i disegnetti di Feynman sono sbagliati, ma insomma mancherebbero all'appello almeno metà delle particelle per farvi tornare sti conti allora tu dici, vabbè, di queste particelle magari quella più leggera è proprio il il, il candidato e l'altra è l'inflazione dell'universo, cioè all'inizio, nei primi istanti dopo il Big Bang c'è stata questa espansione rapidissima, tra l'altro più veloce della luce perché l'espansione può essere più veloce della luce che ci ha separato da parti dell'universo che non vedremo mai, eh, sono causalmente sconnesse e anche lì si presuppone che questa espansione rapidissima sia dovuta appunto alla eh, interazione con questo neutralino, quindi, o con, qual- con qualcosa, quindi tornerebbe tutto, almeno tornava tutto perché dice: se il neutralino è questa massa qui, intorno a mille volte, facciamo il protone, e, eh, mi, mi spiegherebbe l'inflazione. Mi fa tornare tutti gli integrali dei diagrammi di Feynman, dei disegnetti, e mi spiega la materia oscura. È tutto perfetto. Quindi costruiamo i rivelatori sottoterra, noi abbiamo fatto Pamela, satellite, che poi se avremo tempo ne parleremo, vediamo nello spazio, eh, facciamo LHC per fare questa cosa, perché LHC, diciamocelo, non era fatto per l'X, era fatto per cercare la materia oscura. Poi anche l'X, per le dà successione, ma in realtà speravano di trovare la materia oscura, o meglio di produrla. E, e però niente, cioè non si è trovato niente sottoterra, con un'eccezione, non si è trovato niente nello spazio con un'eccezione quella di Pamela, ma probabilmente astrofisica, e a maggior ragione non si è prodotto assolutamente niente su LHC. Vediamo però: l'unico segnale che c'è eh, a materia oscura di materia oscura, eh, no? Fabrizio, sono particelle virtuali. Se fa il conto, ma la particella che ci devi mettere che entra e esce eh, deve essere reale dentro il blocchetto nero eh, può esserci di tutto sì, ma fuori eh, eccolo qua quello che è il coso grigio va bene tutto, anything goes può violare energia, basta tutto eccetera eccetera basta che però tutto quello che ti inventi lo rimetti a posto prima di uscire ma lì particelle appunto devono essere devono essere eh, veri vediamo il segnale di Dama che è quello forse eh...
1: allora qua cosa abbiamo? abbiamo da una parte il segnale appunto di, di questo esperimento che ci dice in sostanza che ci deve essere una modulazione del segnale che riceviamo cioè abbiamo il nostro sistema solare il nostro sistema solare gira intorno alla galassia e la Terra gira intorno al Sole ora se noi siamo immersi in questa materia oscura da una parte la dobbiamo beccare con più velocità e dall'altra con meno velocità in una direzione e dall'altra in un'altra direzione, ok? Quindi a seconda se siamo a giugno o a dicembre che sono i due picchi, dovremmo vedere un segnale maggiore o minore. Quindi a seconda di dove stiamo all'interno, diciamo, del, eh, come si dice, del, del nostro periodo di, di rivoluzione intorno al sole, dovremmo vedere... Eh, Dovremmo scontrarci con la materia oscura in maniera diversa con velocità diverse e questo segnale si può misurare ed è quello che ha fatto Dama e sembra che effettivamente questa cosa sia in un certo senso vista però c'è un problema che in fisica non basta un esperimento più esperimenti che vedono la stessa cosa e Dama per ora è l'unico che ha visto qualcosa quindi mi sembra c'era l'idea di, di prendere e mettere un altro esperimento all'emisfero uh, sud.
2: Cosa? Oh, sì, sì, lo stanno rifacendo. Anzi, i risultati eh. che, che danno in realtà sono un po' in tensione. Sempre per riprendere il primissimo commento e di Alessandra. <ride> eh, in tensione. Allora, c'è da dire di quest, questa cosa qua, che effettivamente i dati di Dama, come dicono loro sono model independent cioè dice io non voglio mettere nessuna ipotesi su come è fatto il neutralino su cosa interagisce su come interagisce eccetera eccetera io mi metto là vedo il numero di conteggi che ci sono nel tempo in una certa energia in una certa maniera tutta una serie di cose eh, però essenzialmente vedo appunto come dice Alessio che questi variano nell'anno non solo variano nell'anno ma il picco, cioè c'è cioè più conteggi vedete, la, guardate la parte blu che è quella forse più, più, con gli errori più piccoli perché anche qua di nuovo dipende dall'errore la barra dell'errore di misura dei conteggi statistica, vedete che ho più conteggi in un periodo dell'anno che è proprio il, il periodo in cui la velocità della Terra intorno al Sole si somma alla velocità del Sole intorno alla galassia quindi è come se tu in, in un periodo dell'anno corri contro la pioggia nell'altro là, che ti viene verso di te perché è vento, nell'altro là, periodo dell'anno Corri con la pioggia alle spalle perché ti stai allontanando e quindi c'è meno, ti bagni di meno. E quindi non è solo la modulazione annuale, ma anche la fase della modulazione che si somma esattamente nel momento giusto. Ora è chiaro che può essere un'interazione con, con la roccia, la pioggia, l'anno, eccetera, eccetera, però che anche la fase, pure quella, sia sballata, effettivamente boh, viene duro. Però, appunto, come dice Alessio, e poi ci fa vedere altre slide nessun altro vede niente del genere e e anche esperimenti molto simili che si stanno facendo in altre parti del mondo sembrerebbero non confermare questi risultati quindi potrebbe essere una cosa locale legata alla situazione sperimentale nel Gran Sasso
1: l'ultimo modo è quello di cui sei più esperto sicuramente Marco è quello della ricerca in diretta quindi andando nello spazio a misurare questa materia oscura se riusciamo a vederla
2: esatto, eh, ossia uno non è che misura la materia oscura misura i prodotti della materia oscura sì. perché ehm, appunto speri che la
1: materia oscura abbia interagito da qualche parte nell'universo e abbia prodotto particelle che ti arrivano al rivelatore quindi al tuo telescopio, a cosa c'hai, non lo so e quindi potrebbero essere fotoni ad altissima en- energia potrebbero essere boh, particelle di antimateria eh altra roba che dice ok non la può produrre nient'altro che una particella di materia oscura con tale massa che interagisce in tale modo però anche lì a volte c'è stato qualche claim eh, però sembra ancora troppo debole
2: no dunque il claim c'è, cioè, no, no, il claim, quanto claim non c'è stato c'è Fabrizio pure che ha lavorato con me con, su Pamela oramai. Pamela è stata lanciata nel 2006 quindi fatevi un po' il conto essenzialmente e lo stesso fa MS che però è stato lanciato dopo, quindi Pamela è stato lanciato con una Soyuz, è Bello. un satellite che fai vedere tu giustamente qua uh, al centro, in realtà il satellite è russo per fare osservazione della terra noi stavamo nel bidoncino uh, al lato, cioè essenzialmente, eccolo qua questo è il satellite russo sotto sopra, questo è il bidoncino, nel bidone c'erano questi 600 kg di esperimento che essenzialmente sono sp- misurano la- cercavano l'antimateria Ora il claim è sulla misura ed è stato infatti verificato da, um, anche da AMS. E essenzialmente, tu dici: Io ho un, un aumento di, um, di conteggio. Cioè, andare in alto con l'energia, misuro più positroni, cioè più particelle. Quelli del cervello positronico di Asimov più particelle di antimateria nei raggi cosmici di quanti ce ne dovrebbero essere da sorgenti um, normali. Quindi l'ipotesi è che tu hai questa particella di materia oscura che si scontra molto raramente ma ogni tanto lo fa con un'altra particella di materia oscura Eh, lei è l'antiparticella di se stessa che anche lì non è una cosa proprio banale da farsi essenzialmente produce di tutto perché è materia antimateria quindi come il motore Enterprise produco di tutto tra le varie cose che produco sono queste componenti rare di positroni e antiprotoni e quindi io la posso osservare in questo canale il punto è che eh, Pamela ehm, aveva osservato più positroni ma non più antiprotoni l'idea era che se questo è un neutralino doveva produrre vuoto per pieno la stessa quantità o la stessa energia di positroni antiprotoni e questi non ci sono quindi anche qui teorie esotiche per cui potrebbero essere altre cose ma essenzialmente è più plausibile che ci sia una produzione ad esempio da pulsar da uh, stelle di neutroni che ruotano velocemente e così via il dato c'è, cioè, è stato verificato da, da, da MS e, e anche Fermi Glass, che è l'altro che facevi vedere tu che vede, lo vede nei gamma però mm. non vede nulla nei fotoni quindi positroni, anti, antiprotoni e fotoni dovrebbero in qualche maniera questo qui è, è mm. Fermiglass, MS è sulla stazione spaziale internazionale è in valero formato se vi ricordate Mm-hmm. Eh, che stava con noi nelle live sulle, sulle armi nucleari qualche tempo fa lavora su MS, lavorava su Pamela. Poi ha tradito la causa e sarà giustiziato, <ride> ma questa è un'altra storia. Eh, però, appunto, i, i dati ci sono, ma la spiegazione più plausibile è quella di una sorgente astrofisica. E quindi restiamo ancora a, a bocca asciutta. Purtroppo,
1: sì. anche qui c'è un grafichino che ci fa un po' vedere sono gli esperimenti a quale energie un po analogo alle altre situazioni si cerca dappertutto e si spera di trovare qualcosa
2: però appunto anche qua non, non si trova nulla di, 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 di rivoluzionario ehm, cioè tutte le misure sono o nella, nella norma perché anche qua nel, nel gamma nei, fe, nei, nei fotoni si dovrebbe vedere un maggiore allone di materia oscura verso il centro della galassia perché è più densa eh, perché appunto anche lì tende ad addensarsi per gravità ma non si trova anche lì assolutamente niente e appunto c'è chi lo cerca nei raggi x nei raggi gamma nei, nei, nei protoni nei cosi a terra eccetera eccetera anche qua vedete l'energia va dal GeV, essenzialmente dal protone fino a eh, 10 alla 12 GeV, quindi alle energie più elevate che sono quelle degli Ultra Energy Cosmic Race, eh, quindi eh, anche qua niente, eh, grande intervallo energetico. Ma anche i raggi cosmici su questo ancora non ci, non ci aiutano.
1: L'ultimo da vedere sono gli acceleratori. Esatto. Anche qui, qui cosa si prova a fare? Si prova a far collidere particelle che conosciamo. E proviamo a vedere se in ciò che eh, esce fuori diciamo c'è qualcosa che manca o energia o impulso e anche qui per ora mi sembra non si sia visto niente quindi boh, non, non che sia facile però
2: sì qui ci sono due problemi no uno è che uno spererebbe appunto dice io faccio collidere ma faccio il contrario no? invece di avere la particella che collide con se stessa e mi produce roba normale, Mm faccio colire la roba normale e produco l'antiparticella la la materia oscura, il neutralino il problema è che e e non lo vedo e quindi non mi torna l'energia e quindi capisco che c'è il il, il problema è che sono due uno è che non ho prodotto assolutamente questa particella, nel senso che tutto (ride) torna Il secondo è che se io producessi il neutralino, questo qui virtualmente, come citavano prima, si dovrebbe accoppiare con le particelle, nel, nel, nella mappazza grigia dei diagrammi di fame, sì. ma dovrebbe stare nel conto. E quindi mi dovrebbero cambiare le sezioni d'urto, cioè le probabilità di interazione delle varie cose che io vedo normalmente. Invece no, cioè le sezioni d'urto, ossia le interazioni delle particelle normali che io vedo, sono es- esattamente quelle che mi aspetto se non c'è nessun neutralino di quella massa là. Quindi non solo non riesco a produrlo ma ries- realmente, ma non riesco neanche a, pro- a vederne l'evidenza nelle particelle virtuali. Il che fa pensare che se appunto di particelle di neutrino si tratta, dovrebbe stare energie più elevate. Sì. Poi, quanto più elevate rimane ancora tutto da capire.
1: Sì, anche perché o fai acceleratori più grossi o. <ride>
2: esatto, e qui c'è l'altro inghippo che ci riporta a, ai soldi e alla cosa perché mentre LHC è stato costruito nel tunnel dell'EP che era il primo collisore positrone-elettrone che era l'idea di Bruno Tuschek, tra l'altro che è un geniale fisico che poi ha lavorato a Frascati e eh, fatta l'energia in cui si pensava che il neutro stesse per tutti i motivi che siamo detti prima, ossia eh, rinormalizzazione dei, dei, dei disegnetti di Feynman espansione dell'universo materia oscura eccetera eccetera ora non c'è nessuna evidenza teorica che ci dica o nessuna ipotesi teorica che ci dica dove andare a cercare il neutralino e però adesso si sta prendendo il dibattito di cosa fare dopo LHC e si vorrebbe fare un tunnel grande 100 km spesso questo viene venduto come l'oggetto per cercare la materia oscura però non c'è nessunissimo motivo che la materia oscura sia ai 100 km di tunnel e che 100 km di tunnel è la la dimensione realistica che la gente può pensare andare a chiedere eh, come soldi alla comunità europea essenzialmente (ride) E, e quindi sì, va benissimo perché comunque sono, si fa una bellissima figa eccetera eccetera però non è ovvio che eh, come viene venduto cioè come viene pubblicizzato sia il modo corretto e che poi quei soldi debbano effettivamente andare a fare questa cosa qua
1: anche perché poi giustamente i vari ricercatori diranno ma perché dai tutti questi soldi al CERN eh, puoi, puoi spartirli in altro modo e, e lì appunto diventa anche un problema non non solo scientifico, ma proprio umano.
2: Esatto, eh, nel senso che è giusto darli al CERN come, perché hanno, si presumeva di trovare la, le, il neutralino, hanno trovato l'X, che comunque è comunque una cosa fenomenale, eh, darli per un oggetto più grande è oggetto di dibattito, perché appunto non c'è nessuna evidenza teorica, nei, nei grafici che tu fai vedere appunto questa cosa si può estendere eh, sì. appunto, cioè dovresti fare a fare grande quanto Giove oppure grande quanto la galassia se fosse energie molto più elevate quindi eh, sì, io lo faccio di 100 km perché io 100 km posso cioè voglio dire no, eh, se io chiedo a Omar mi Omar, compri il gelato se io ti chiedo un cono con tre gusti può essere che me lo dà tre gusti e panna magari storcio il naso sì ma se ti chiedo una vaschetta di gelato eh. Omer no, dice: No, ma compro anche per mia no. la scritta di gelato. Eh. Eh. Eh, se poi ti chiedo, dice, mi fai una gelateria? Mi compri una gelateria così posso avere tutto il gelato che voglio. Lui dice: Senti, bello mio, siamo, siamo,
4: parliamone. Eh.
2: Quindi, io chiedo il cono con tre gusti e tre palle, e, e, la, e la panna, però, boh, um, ma anche no. Questo poi ci riporta al problema della della politica scientifica e del fatto che poi si vada, non dico per modi, ma insomma che il neutralino abbia, abbia dominato anche la ricerca teorica degli ultimi 20-30 anni c'è da dire, cioè, tutti pensavano che la supersimmetria fosse la risposta a questa cosa qua, probabilmente lo è, ma mh, non c'è nessuna evidenza sperimentale, si pensava pure che il, il protone dovesse decadere, e hanno fatto vari esperimenti sotto il gran sasso e non si è trovato niente.
1: Eh sì, se ci fosse supersimmetria, o meglio, una rottura di supersimmetria, quantomeno in un certo senso sarebbe buono. Risolverebbe tanti problemi sia per materia oscura che per energia oscura. Quindi però chiedere soldi per, per cercarlo di nuovo, cioè, non lo so, è, è un problema complicato. Avessimo soldi infiniti volentieri.
2: No, no, ma poi uno mantiene anche tutta l'expertise, tutta una serie di cose. È chiaro. però, però è vero pure che se chiedi soldi, li devi chiedere con, con onestà perché di nuovo se chiedi i soldi per il ponte sullo stretto, si sa, disone- cioè, sa che è disonesto, si sa che comunque, si sa che se chiedi i soldi per fare, che ne so, la strada, eccetera, l'acquedotto, eccetera, eccetera, idem. Qua, eh, essendo un contesto un po' più scientifico, un po' più oggettivo, se li chiedo per l'affare sottoterra o per il nuovo satellite o per l'acceleratore che sia, la gente ti fa le pulci te le fa se un altro perché dice no aspetta io quei soldi li voglio io è come no, il romanzo, non pubblicare il romanzo di quello che fa schifo pubblica D'accordo. il mio eh, eh. Eh, quindi e però dietro c'è comunque un, una questione scientifica o, più o meno oggettiva quindi il dibattito è aperto ci si scontra ma insomma non è che è proprio any, anything anything goes quindi eh, il dibattito è aperto ma insomma da chiedere 100 km l'acceleratore va, 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 va un po' capito come pure anche per il nuovo rivelatore di sottoterra eh. lì siamo arrivati a livelli di perfezione tali e livelli di purezza dei materiali, della ricerca eccetera eccetera che il problema è i neutrini. sono i neutrini no? vi ricordate anche sempre per città Boris il problema di Boris, de, de, dell'occhio del cuore è il trucco allora la stessa cosa se tu dici il, neutri- il neutrino che è la cosa che meno interagisce che in questo dito in questo istante ne sono passati un miliardo di neutrini eh, eh, e, e quindi non interagiscono attraverso la terra non gliene frega niente eccetera eccetera e però il rivelatore è talmente sensibile che mo i neutrini interagiscono quel tanto che basta a seppellirmi l'eventuale eh, segnale di materia oscura anche lì è chiaro che c'è un problema cioè il rivelatore è bellissimo la la, la scienza, la tecnologia la tecnica è perfetta ma non c'è nessun modo di di rivelarlo che potrebbe essere di nuovo lì eh, Fabrizio diceva stiamo scadendo il metafisico però potrebbe tranquillamente essere che noi questa particella non la possiamo rivelare Eh, è incastrata no? lo dicevi tu prima è incastrata da tutta una serie di cose per cui in realtà dovremmo poterla rivelare però
1: sì cioè a livello teorico quantomeno se no, ci sono delle belle idee, poi però c'è l'esperimento che le, le butta sempre giù in questo periodo.
2: Il teorico non si, fa, non si fa a scoraggiare da questo, anzi fa un altro articolo. Eh. <ride> sì, male male. Il teorico e il matematico non, non battono proprio ciglio di fronte a queste tipo la, la, la mancanza <ride> di senso <vita> sperimentale <ride> però insomma dai e dai in qualche maniera eh, anche sull'acceleratore no ogni 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 natale ogni... perché anche prima della crisi dell'energia con l'Ucraina eh, si spegneva eh, a Natale eh, l'HC gli acceleratori perché la corrente costava di più e ogni eh, prima di ogni spegnimento c'era un qualche picchetto che non era statisticamente significativo ma insomma faceva ben pensare qualcosa e quindi nella pausa di Natale i teorici scrivevano valanghe di, di carta, di dati, eccetera, eccetera, eh, e poi puntualmente alla riaccensione la statistica, che quella che era, faceva sparire questo, questo incremento. E... e vabbè, però questo è purtroppo... Una...
1: Quindi c'è la lobby dei teorici che fanno modelli sbagliati solo per poterci lavorare ancora?
2: Vabbè, ma il teorico da quel punto di vista e di nuovo ritorniamo alla questione speculativa deve, giustamente deve fare quello deve pensare alle varie possibilità e è anche lì però ehm, forse ci si è focalizzati un po troppo sul neutralino rispetto ad altre linee di ricerca però è anche, vero anche che le altre linee di ricerca l'azione che anche lì dovrebbe esistere o altri modelli anche le monde, voglio dire. non è che nessuno ha proibito la gente di studiare le monde no, e non anzi. è che non c'è una teoria di monde omnicomprensiva perché eh, nessuno ci ha pensato Se, forse con un po' più di, di soldi avrebbero potuto fare un po' di più ma non, non, è, ne, non c'è la, la censura eh, dei dati tanto più che anche i dati controversi come DAMA vengono ancora considerati, studiati e analizzati e però appunto forse con questo quasi possiamo chiudere l'operazione è riuscita ma il sì. paziente è morto esatto. <ride> sì, ma
1: poi non siamo già uno...
2: eh.
1: tornando a quello che dicevi ora cioè secondo me non c'è nemmeno niente di male anzi è bene che ci siano fra virgolette degli outsider che, che buttano lì quella cosa che magari non ci sta nulla o sembrano starci niente no, non vanno esclusi ecco No,
2: no, no, ma infatti C- poi ci sono meccanismi strani. Eh? Perché se vedi per esempio la fusione fredda, che quella non c'è, e poi il meccanismo non è quello del complottista, ma è quello: io sono l'unico depositario della conoscenza e siete voi che non mi capite. E questa cosa qui è smussata, eh? può essere smussata. Sì, sì, certo. Quello della Mond eh, ottime persone, eccetera, eccetera, però in alcuni casi si tende un po' a dire: sì, ma siete voi che vi state sbagliando, che probabilmente è vero però eh, l'approccio è un po' quello appunto della fusione fredda che dice no ma io questa cosa la vedo e però siete voi che non, non, non mi seguite. Eh, c'è Cassie che chiede a cosa è dovuta la difficoltà di arrivare a una teoria unificata a interpretare le, le, le osservazioni su materia di energia oscura? che non siamo buoni, cioè, eh, cioè almeno voi sicuramente, eh, ma anche quelli ben più... Ben più... Eh no, ma qui questo è, è, è giusto, cioè 65 Max, 05 di relatività speciale, e su questo proseguiremo anche con Luca Signorelli, poi la meccanica quantistica, c'è stata la rivoluzione all'inizio del XX secolo, e, e però questo si è fermato essenzialmente boh, negli anni 60 o 70, da allora sono raffinatezze, cose, lex, eccetera, aggiungi, ma manca questa rottura, manca...
1: Cioè l'interazione sfog... debole l'interazione forte poi l'X cioè già lì siamo negli anni 60 però appunto anni 60-70 se proprio vogliamo c'è stata le varie rivoluzioni delle stringhe
2: eh sì ma quello è solo teorico cioè tutta, ah, sì. tutta roba fichissima ma è solo teorico. Cioè manca, immagina che fosse che, sì, che fosse la quinta forza cioè una forza di cui ancora noi non abbiamo mm. sentore se uno magari riuscisse a trovare un meccanismo per interagire con questa forza e queste sono le particelle di materia oscura eccetera eccetera si assisterebbe a quella che si chiama nuova fisica a una rivoluzione forse simile a quella di quando si scoprì la forza nucleare forte e debole cioè le reazioni nucleari che il novecento essenzialmente è stato eh, oltre alla gravità dell'elettromagnetismo è stato interagire con queste due nuove forze di cui si ignorava l'esistenza però la seconda parte del novecento l'inizio del del, del ventunesimo secolo è raffiniamo le teorie e raffiniamo le conoscenze su queste interazioni finché non ce ne sono altre finché non sfondi non non andiamo da nessuna parte le stringhe manco quelle sì però le stringhe sono belle parecchio. capisco perché poi i teorici quelli validissimi vengono attirati dalle sirene delle stringhe perché ci hanno Esatto, ma il terreno è vergine, le sono tanti, ma questo terreno è da mo' che non è più vergine. Eh, quindi boh,
1: Spezzo una lancia a favore delle stringhe.
2: Vai, vai, vai.
1: I modelli creati con la teoria delle stringhe sono in alcuni casi verificabili e anche falsificati a volte. Però anche lì è un fare un modello e poi <ride> alcuni sono verificabili, altri no, alcuni falsificati diciamo non è facile No, diciamo passire, il punto della è stringa stringista. è che l'energia è talmente
2: elevata e o oh, la dimensione è talmente piccola
1: sì, che esatto.
2: ti serve un acceleratore grande quanto una galassia per andarla a vedere mm. eh, di nuovo sì. a meno che poi non arriva il genio il Fermi nuovo che dice no guarda basta che prendi due pezzi di carta gli fai fare questa cosa qua e la trovi eh, però non è così cioè, fino adesso non si è trovato niente. Era un po' la fusione fredda, no? Era quello che dice no, guarda, in realtà basta che sbatti il palladio e fai la fusione nucleare, e, però purtroppo no, poteva essere. Era anche come il neutrino superluminare, vi ricordate qualche anno fa si pensava al neutrino più veloce della luce? Poteva essere, nel senso che uno riusciva anche a, a tirar su un po' arrampicando sugli specchi una teoria per cui quello poteva essere più veloce della luce, però poi la... la dato sperimentale dice no, guarda in realtà è collegato male il capito <ride> spingi meglio la del jack della cuffia perché fa male contatto insomma non era poi diverso dal microfono di omar che, che. una volta si sì, e l'altra pure <ride> fa, fa interferenza <ride> dunque non abbiamo toccato per niente l'energia oscura ma direi che a un'ora e 44 sì. eh, ci torniamo lì ci si capisce ancora di meno, guarda spoiler, lì si riesce a spiegare ancora con più difficoltà e ci si capisce ancora di meno, E eh, il grafene, qua ragazzi state tirando fuori il grafene con lo scotch. vabbè perché fa eh, i cosi, però anche il grafene che è stato eh, pubblicizzato, finanziato con il nuovo nanotubo, la nuova tecnologia, la nuova cosa... Pagato fior, perché questa non è fisica, questa è fisica scienza dei materiali, quindi un altro campo pagato Fior di Quattrini in realtà non ha rivoluzionato un ben niente. Di nuovo non è un problema. Perché poi magari tra un anno riesce a trovare una cosa e col Grafene non riesce a fare. Però fino adesso tutta questa rivoluzione che c'era stata prospettata col Grafene non, 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 non si è vista. Eh, di nuovo, meglio del ponte sullo stretto o dell'acquedotto che finisce? C'era uno sketch bellissimo di, di Sandra Mondaini, se... forse sta su YouTube di acquedotto che era fatto tutti i chilometri, tra gli ultimi 50 metri ed erano 30 anni che andavano con, la... con i secchi dell'acqua a prendere sta cosa. Quindi almeno quello sì, però poi non è per niente chiaro. Tu forse, adesso che sei più giovane, c'è qualche chance di trovare qualcosa? Dici? <ride> Eh, lo auguro almeno ragazzi direi che siamo un'ora e 45 forse possiamo salutare chi ci ha seguito online salutiamo chi ci segue offline appunto mettiamo eh, il podcast di Omar di Fantascientificast e soprattutto il canale telegram eh, qui era 76 in realtà stiamo mm. a 150 però se, eh, 200. Ecco, se arriviamo a 200 riusciamo a fare i sotto i sotto i topic essenzialmente i sotto canali i sotto argomenti quindi iscrivetevi per favore ehm, eh, perché in questa maniera si riesce a strutturare un po' meglio telegram eh, e, e, e per l'interazione
4: e Tadia vi ringrazierà
2: il taddia, la sanità del Taddea ne, ne, ne avrà, uh, ne avrà uh, appunto a, a giovarne. Ringraziamo ovviamente Alessio per essere stato qui con Ma noi. Che Ma grazie a voi. Dovremo tornare. È un onore essere qua. Beh, vabbè. e poi appunto seguite anche i post che fa su appunto Le Cronache dal Silenzio su Facebook. E, e tu, Dunque, dovremo tornare a cercarci. Spazio
1: ricercarci. Eh, e sono sì. dal silenzio insomma
2: tu sono due gruppi Facebook esatto che, di cui lui è uno dei più forti propugnatori quindi assolutamente andatelo a, a, a ritrovare lì e poi ovviamente dovrei, dovrai tornare che tu lo voglia o no per l'anno <ride> ci proverò magari nel frattempo si trova qualcosa ma i miei dubbi grazie a tutti la vedo sì. dura. ciao buon fine ciao. settimana.
3: ciao ciao, ciao. Scientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
0: Support for this podcast and the following message come from Corient.